0: THQ ist pleite, Punchlines ist es zum Glück nicht. Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe, die sich heute, ich es gerade angedeutet, um THQ dreht, beziehungsweise um auch die Zukunft der WWE-Reihe. Es ist ja mittlerweile ein paar ja, Wochen, Monate schon her, dass THQ ähm, bekannt gegeben hat, dass es nicht mehr weitergeht für die Firma. Dementsprechend auch leider mit der WWE, oder leider liegt im Auge des Betrachters, aber dementsprechend geht es nicht mit der WWE-Reihe so weiter, wie man es gewohnt ist, weil THQ nicht mehr da ist. Und ähm, ja, man hat einen neuen Publisher gefunden, das hat ein wenig gedauert, deswegen melden wir uns auch ein wenig später heute mit einer neuen Ausgabe von Punchlines wieder. Aber das Gute ist, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, über den ich mich ganz besonders freue, weil er ein ja ein Urgestein von WrestlingGames.de ist und ähm, ja, selbst Urgestein ist noch untertrieben ist, einer der Mitbegründer, wenn ich es richtig im Kopf habe, also durchaus einer derjenigen, die die Seite geprägt haben. Herzlich willkommen an Sascha oder auch im Forum bekannt an Kurt Feierbaum, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hi Christian. Äh, freut mich, mal wieder hier zu sein und um ein bisschen wieder in Richtung Community zu reden.
0: Ja, genau. Du tust es mittlerweile auf anderen Wegen und mit anderen Projekten, die du natürlich auch noch vorstellen darfst, wenn du möchtest. Was machst du denn so außerhalb von Wrestling Games? Du hast dich weiterentwickelt und deine, deine Sparte ein wenig vergrößert.
1: Ja, ich, ich, denke, man kann da ganz, äh, mal so nebenbei so die Highscore Heroes erwähnen, also einen wöchentlichen, ja, im Grunde ein Videospielblog mit wöchentlichen, videospiel äh, Videospielpodcast und ich denke mal so, die meisten, die unser Forum kennen, die werden auch unsere Seite kennen, wir haben ja meistens einen Banner drin, also brauchen wir nicht zu viel Zeit mit verschwenden und lass uns mal lieber ein bisschen auf THQ stürzen, als hätten das nicht andere schon in den letzten Wochen
0: genug gemacht. <lacht> genau, wie die Arsgeier ja, stürzen wir uns drauf. <lacht> Ähm, ja, aber es zeigt auch trotzdem damit dann eben nochmal ähm, kurz darauf zurück, dass du dich in der Welt der Videospiele ziemlich gut auskennst und deswegen ein guter Ansprechpartner bist.
1: Genau, wobei es da noch die kleine Korrektur gibt. Dass ich, ich war nicht einer der Mitbegründer vom WG, ich bin ein bisschen später dann äh, dazugekommen, aber äh, war dann später natürlich mit Marcel jahrelang ähm, dann einer der Chefs des Ganzen.
0: Tatsächlich war es so.
1: Ja, ich mich, ähm, gegründet waren es damals Marcel und Michel und äh, als Michel dann ausgestiegen ist, äh, bin ich nachgerückt als, äh, als äh, Chefchen und irgendwann habe ich dann ja, was die meisten ja wissen, äh, hatte ich keine große Lust mehr und habe dann sozusagen meine Anteile an Marcel abgetreten.
0: Okay, Ja, das kommt davon, wenn man erst zu WrestlingGames.de kommt, wenn man äh, schon dich als, als, als Leiter der Seite mhm. hatte im Impressum standest du damals und deswegen habe ich dich mhm. da wohl ein wenig durcheinander... Gebracht. Sei es drum, THQ ist pleite äh, und existiert de facto nicht mehr. Lass uns erst ein wenig zurückblicken in die in die Geschichte, <lacht> ähm, nicht ganz so weit wie jetzt äh, weitausschweifende <lacht> Geschichtsreferate zu halten, aber was, was sind die Hauptgründe, woran macht man es fest, dass THQ nicht mehr ist heutzutage?
1: Ja, ich denke mal, primär macht man es daran fest, dass einfach so das, das ganze Management der Firma äh, viele, viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Also dass man sich jahrelang eigentlich so auf diese ganzen Lizenzprodukte berufen hat. Also gerade wenn man mal so zurückschaut so in die 2000er, wo THQ, glaube ich, zu, jedem Nickelodeon, äh, zu jeder Nickelodeon-Serie Spiele gemacht hat und dann irgendwann so 2008, 2009 sagte, oh, wisst ihr was, wir machen das nicht mehr. Äh, wo durch haufenweise Einnahmen weggingen und äh, es wurde einfach nicht dadurch besser, dass man sehr fragwürdige Projekte, sowas wie dieses We, äh, hier dieses Draw tablet was man rausgehauen hat, was eine Millionengrube war, weil keiner es Ding kaufen wollte. Ähm, also viele falsche Investitionen, zu lange auf Fremd-IPs berufen und zu wenig so das eigene Portfolio aufgebaut. Und als man das machen wollte, da war es schon fast zu spät.
0: Ja, insgesamt hatte man ja auch gar nicht so viele eigene Spiele, das hast du ja gerade schon gesagt, mir kommt da jetzt aus aus der letzten Vergangenheit, kommt mir noch Darksiders noch in Erinnerung, was man noch hatte als Mhm. eigenes Franchise, was ja auch eigentlich ein gutes Spiel war, so wie ich das mitgekriegt habe, ich meine, ich habe selber nie gespielt, aber es sah alles ganz gut aus.
1: Ja, man hatte so im Laufe der Jahre einige gute Serien, auch sowas wie äh, Red Faction, Destroy All Humans, äh, die Warhammer-Lizenz hatte man. Also ähm, Darksiders, was eigentlich ein fantastisches Spiel ist, in der Presse äh, grandios weggekommen. Und ich glaube, beide Spiele mhm. sind irgendwo so um 80er-Meter-Score. Also da kann man nicht meckern. Das Problem ist dann teilweise einfach, dass die Spiele falsch beworben wurden, dass man sie in falschen Phasen veröffentlicht hat, wo keiner drauf geschaut hat. Ähm, man hat sich dann nicht so viele Gefallen getan. Und das hat sich natürlich dann immer relativ schnell auf äh, die Aktivität. Mhm
0: geschlagen. Okay. Und ähm, ja, wenn wir jetzt auf die WWE-Serie nochmal zu sprechen kommen, siehst du da auch dann noch Zusammenhänge oder ist die WWE-Serie dann doch noch zu klein gewesen im gesamten Portfolio von THQ, dass man da irgendwie auch ja Relationen ziehen kann zum, zum Aus von THQ?
1: Ich denke, die WWE-Serie ist so eine der Sachen, die THQ lange gerettet hat, einfach weil man eine sehr loyale Fanbase hatte. Mhm. Und auch wenn ähm, THQ heute deutlich schlechtere Zahlen hat als damals, was einfach daran liegt, dass die PS2 lange Zeit einfach so die Hauptverkaufsplattform war. Selbst noch, als man schon eigentlich auf PS3 und Xbox 360 umgestiegen ist, man hat deutlich mehr Kopien verkauft, ich glaube fast die doppelte Anzahl an Kopien als heute, weil man halt eine Plattform mehr hatte und... Mhm. Das fällt natürlich ins Gewicht, aber ich denke mal so, gerade bei ähm, den THQ-Produkten, bei, T- äh, bei den WWE-Produkten, war die WWE einfach immer sehr dahinter her, sich um die Community zu kümmern. Und das war immer so was, was THQ ausgezeichnet hat. Und das habe ich ja im eigenen Leib erfahren. Also ähm, Als wir damals so quasi die erste Community-Seite waren, die bei THQ zu Hause waren, heutzutage macht man ja jedes Jahr dieses Event. Mhm. Ähm, Wenn es um die WWE geht, da war die WWE, äh, war THQ immer sehr hinterher, um möglichst viel zu geben, glaube ich.
0: Ja, das ist eigentlich interessant, weil das in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn ich so unsere Foren durchstöbe oder so, da wird das oft manchmal ein bisschen verkannt, da wird gar nicht wirklich darauf geachtet, was für, für eine Zeit THQ eigentlich in die Community an sich gesteckt hat. Wenn ich auch, du hast es mhm. gerade angesprochen, der, der, wenn es bei diesem Presseevent, der, den es dann regelmäßig gab, der in Krefeld stattgefunden hat, wenn es mal dabei geblieben wäre. Wir hatten ja sogar, in zwei Jahren hatten wir sogar das Glück, dass, dass Leute von Wrestling Games.de in die USA fliegen durften zum Summer und und da das komplette Paket mitgenommen haben, die durften da auch das neue Spiel mit zusammen mit Amerikanern und Leuten aus aller Welt spielen, durften die WWE-Großveranstaltungen besuchen, durften War besuchen, mussten dafür alles eigentlich keinen Penny bezahlen. Und ähm, ja, das, dem in, in, in Hinsicht darauf ist es natürlich schade, dass es jetzt... Äh, dass das wohl ein, ein Produkt der Vergangenheit ist, auch wenn natürlich die Frage ist, wie sich der neue Publisher jetzt darum kümmern wird über die Community.
1: Ja, das ist wirklich die große Frage. Ich denke mal, das Problem ist teilweise so ein bisschen ähm, viele Leute sehen, was das Endprodukt des Spiels ist, was ich sag mal zum Großteil und da vielleicht ist es mal schwer, so ein Foren-Echo zu finden, weil anfangs sind immer alle hellauf begeistert und wenn das Spiel raus ist, dann ist es immer schnell, Uah! und ich bin ja selbst jemand, der ähm, nicht besonders zufrieden mit dem ist, was wir momentan geboten bekommen, in vielen Punkten, und da wird dann immer gerne gesagt, ja, das ist die Schuld von THQ, und natürlich ist es teilweise die Schuld von THQ, weil die arbeiten natürlich mit den Jungs von äh, Jukes zusammen, diese ganze ähm, Beziehung untereinander, ich kann mich auch erinnern, wie Cory Desmar uns das damals erklärt hat, dass das unglaublich kompliziert sein muss mit Hin- und Her-Übersetzungen und sowas. Mhm. Und dann wird immer gerne so gesagt, ja, das ist alles scheiße und es ist nun mal nicht alles scheiße. Das Spiel mag vielleicht Punkte haben, wo ich auch sage, oh Gott, ähm, aber die Community-Arbeit, die war immer top und äh, an der WWE-Serie lag es am Ende wirklich nicht.
0: Mhm. Okay, also ist es im Großen und Ganzen halt wirklich einfach schlechtes Management gewesen. Also Mhm. man man hat es sich schon selber zuzuschreiben bei THQ.
1: Ja, ohne Frage. Als man dann Jason Rubin als neuen Präsidenten irgendwann letztes Jahr reingeholt hat, der gesagt hat, So, wir konzentrieren uns primär auf eigene IPs, wir stoßen auch die UFC ab, was für uns ein äh, Lizenzgrab ist, wir hauen alles raus, was wir nicht mehr anfangen können, da war es eigentlich schon zu spät und jeder konnte sich irgendwie denken. Ich meine, die Aktien waren im Keller und auf lange Sicht, das konnte nicht funktionieren. Also da hätte schon wirklich ein Wunder geschehen müssen, dass sich Darkseid das vielleicht jetzt fantastisch verkauft und dass die WWE-Verkäufe hochgehen, dass Homefront kommt. Das Problem ist ja auch, hier spürt viel verschoben. Also vieles, was fürs letzte Jahr angesetzt war, kam im letzten Jahr gar nicht. Dann sollte ein neues Saints Row kommen, weil das einfach die beste oder bestverkaufste Serie von äh, den Jungs im letzten Jahr und in den letzten Jahren war. Da hat man so das, dieses Add-on verschoben, dann hat man gesagt, ach Darkseid, das war nicht so das Ding, also bewerben wir es gar nicht. Also viel, viel Missmanagement.
0: Okay. Ja, gut, und nachdem das dann mit feststand, dass es nicht mehr weitergeht mit THQ, das war ja wirklich lange in der Schwebe, das ist ja selber gesagt, Dann hatten ich war bei der Gamescom im letzten Jahr, hab da kurz mit einem Mitarbeiter gesprochen, da, der war sich auch nicht so ganz sicher, was denn jetzt die Zukunft bringt oder so, der wirkte zwar noch ein bisschen optimistischer und, und hatte da dann halt auch so gesagt, ja, mal gucken, wir haben auch noch einige rein in der Pipeline und ähm, natürlich dürfen wir uns jetzt nicht mehr allzu viele Flops leisten, aber gut... Ähm, Vielleicht wird es ja doch noch was. Ja, und dann stand es dann am Ende des letzten Jahres stand es dann doch fest, dass, dass es nicht mehr weitergeht mit THQ. Ähm, wie ging es dann weiter? Dann wurden die ganzen Reihen oder die, die, die Rechte an den Spielen, die man noch hatte, ähm, du hast es gerade genannt, Saints Row äh, ein neues und ähm, auch das South Park war ja auch in der Planung, haben sich auch schon mhm. viele drauf gefreut, ähm, die wurden versteigert an, an, an die, diverse andere Firmen oder wie ist das genau gelaufen?
1: Genau, aber vorher hatte THQ noch so einen sehr verrückten Plan, um sich selbst zu retten. Also man hat sich mit äh, einer Investorengruppe, Clear Lake, zusammengeschlossen und die haben gesagt, wisst ihr was, wir kaufen euch den ganzen Laden auf. Das äh, sind ungefähr 60 Millionen und ihr könnt nach einer Restrukturierung, also wir wir, ähm, füllen da einen Insolvenzvertrag aus nach äh, Kapitel 11, äh, den schon unzählige andere Firmen durchlaufen Mhm. haben. Also eine komplette Reorganisation der, der, der Strukturen wir kaufen euch das Ding ab und alles geht so weiter, wie es weiterging. Das war zumindest der Plan von THQ und Clear Lake. <lacht> Da haben natürlich die Investoren schnell gesagt und auch die Leute, denen THQ Geld geschuldet hat, wie zum Beispiel der WWE, nee, nee, äh, wenn ihr euch hier einfach umformiert, äh, das läuft für uns nicht. Und so kam es dann zu der Auktion, weil das Gericht gesagt hat, wir werden mal schauen, wir stellen alle IPs, müssen zum, äh, zur Auktion angeboten werden. Und wenn die Gesamtsumme aller Einzelverkäufe diese 60 Millionen überschreitet, wird THQ
0: zerschlagen. Mhm, dann gehen halt diese Einzelverkäufe halt wirklich genau raus.
1: Genau, also wenn am Ende diese Summe, äh, wenn man jetzt einfach unter der Summe geblieben wäre. Das heißt, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, eine Million für Saints Row geboten hätte oder was weiß ich nicht was, dann hätte dieser ganze Deal wäre durchgegangen. Da würde es THQ in seiner jetzigen Form noch geben. Aber, meinst, man du, kann meinst du diese ganze Umstrukturierung, wie man sie dann geplant hätte? Meinst du, das hätte richtig funktioniert? Nee, nicht wirklich. Also, ich glaube es nicht. Weil THQ hat diese Umstrukturierung ja schon versucht, als man noch so ein bisschen liquide war. Mhm. Ähm, ist natürlich die Frage, wie es aussieht, wenn du dann wieder Geld im Nacken hast, ob sich da großartig was ändert, weil, man muss ja sagen, die Sachen, die gekommen wären, also zum Beispiel in South Park, Stab der Wahrheit, was, glaube ich, über komplett andere Kanäle auch finanziert war, wo THQ nur ein bisschen die Lizenz gehalten hat, da wäre Geld durch reingekommen. Durch neue Saints Row, was wahrscheinlich im nächsten Jahr erscheint, wäre Geld reingekommen. Homefront 2 ist immer so eine Sache, hätte aber möglicherweise auch Geld durch reinkommen können. Also man hätte sich vielleicht auf lange Sicht ein bisschen gerettet, aber...
0: auf das Wäre nur so ein langsameres Aussterben gewesen. Ja, vermutlich. Okay. Ja, gut. Dazu kam es dann ja am Ende auch nicht, weil diese 60 Millionen überschritten wurden. Mhm. Ähm, wie weit wurden die überschritten? War es relativ deutlich am Ende?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe gerade die Gesamtsumme gar nicht Aber Ich glaube, man war so um die 100 Millionen, wenn ich mich nicht komplett irre.
0: Okay. Ja, dann, weil, weil solche Marken wie Saints Row oder Southpark haben dann ja doch noch relativ viel gezogen, um dann äh, weiterverkauft zu werden. Ne?
1: Genau, also teilweise, ähm, Sega hat sich zum Beispiel, äh, also Relic gekauft, da wurden ja nicht nur Lizenzen, sondern auch Studios teilweise mhm. mit veräußert und ähm, hat sich dann zum Beispiel Company of Heroes und die Warhammer Sachen für, ich glaube, 26 Millionen gekauft, äh, Ubisoft hat mal eben 2,5 äh, für ähm, ein unbekanntes Projekt rausgehaufen und äh, das Montreal Studio, also man die Kohle, die zusammenkam, war drüber und das ist das, was am Ende gezählt hat. Mhm.
0: Ähm, ja, damals gab es Verwirrung, als, als diese Versteigerung abgelaufen ist, weil WWE war da gar nicht mit äh, drin in, in mhm. dem Bereich. Man, man wusste auch einfach danach immer noch nicht, wie es weitergeht. Woran lag das? Lag das daran, weil die WWE ja selber auch noch Rechte daran hat? Oder weil, weil das gar nicht THQs eigener totaler, totaler, äh, totales Ding war? Oder wo, wie, wie ist das zu erklären?
1: ja man kann fast davon ausgehen also wir wissen ja alle nicht wie die Lizenzrechte da genau liegen aber ähm, die Spekulationen waren natürlich da die WWE verhandelt schon mal so nebenbei ein bisschen mit anderen Leuten was ja am Ende dann auch der Fall war mhm. ähm, dass man sich da jemand selbst sucht aber ich sag mal so bis zum Tag der Auktion äh, waren wir alle relativ ratlos und äh, natürlich hatte jeder eine eigene Meinung dazu <lacht> wie das so schön ist oh ja.
0: <lacht> Dann gab es ja auch immer diese schönen Trailer, was passiert mit der WWE-Reihe, wenn EA Sports sie kriegt oder so, und was passiert, wenn wenn Rockstar sie kriegt und so herrliche, genau. herrliche Gerüchteküche, die da gebrodelt hat. Aber wirklich schlauer waren wir nach der Verhandlung dann auch wieder nicht oder nach der Versteigerung, weil ja. Nichts Genaues wusste man zu diesem ja, Zeitpunkt.
1: Ja, der I- IGN hat, glaube ich, so ein bisschen, Es äh, war, glaube ich, der Tag nach der Auktion, so durchscheinen lassen, ja, äh, Take-Two könnte Interesse haben, was wir uns irgendwie so alle nicht vorstellen konnten, mhm. so wirklich, weil, ähm, auch wenn Take-Two natürlich äh, Publisher ist, ähm, die zum Beispiel die 2K-Studios unter sich haben, also so, so fast die Elite der Sportspiele, möchte man sagen, da, da konnte man nicht so ganz glauben, dass die sich wirklich die WWE-Lizenz schnappen wollen.
0: Ja, und so kam es dann am Ende doch, das ist auf unserem Newsboard, am um, Mitte Februar ist es bekannt gegeben worden, Take-Two übernimmt tatsächlich die Lizenz von den äh, WWE-Games und sind von nun an wirklich jetzt der neue Vertriebspartner davon. Du hast es gerade kurz angedeutet, äh, was deine Meinung zu Take-Two ist, gerade im sportlichen Bereich. Ähm, da wird sich ja häufig auf die NBA-Reihe geworfen, die relativ groß ist und die die recht stark ist. Wie ist, wie ist deine generell, generelle Meinung zu Take-Two? <lacht>
1: Ja, ich glaube Take Two als ähm, als Publisher ist auch so so eine Firma, die häufig finanzielle Probleme haben, ehrlich gesagt, auch wenn die so viele gute Marken unter sich haben, wie jetzt zum Beispiel muss ja bedenken, bei Take Two werden auch so Sachen verkauft wie äh, äh, hier GTA oder wie schon gerade gesagt die ganzen NBA-Spiele. Es ist so so eine Sache, also man hat ja bekannt gegeben, dass das ganze Spiel zukünftig nicht nur mehr mit Juke, sondern auch mit Visual Concepts zusammengearbeitet wird. Und das ist so der Punkt, also Visual Concepts, für diejenigen, die es nicht wissen, das sind die Entwickler der 2K-Spiele, also MBA. Und das ist so der Punkt, der mir ein bisschen Hoffnung gibt und ich glaube, es ist jetzt die große Frage, wie sieht es am Ende aus für die Community, wenn jemand wie Take Two das Ganze übernimmt? Also, ich habe selbst schon mit Take Two äh, sehr engen Kontakt bei unseren Zusammenarbeiten gehabt. Deswegen weiß ich, die Jungs sind sehr bemüht, aber das kann ich für fast jede deutsche äh, für jeden deutschen Publisher sagen, also die hier eine Zweigstelle haben, mhm. wie es dann in den Staaten aussieht, ist mal eine andere Frage, aber ich bin erstmal sehr positiv gestimmt, dass es da gelandet ist, auch wenn natürlich man sagen muss, äh, nicht jedes 2K-Spiel ist äh, fantastisch.
0: Das ist auch sehr richtig, also ich kenne mich leider mit den ganzen 2K, gerade mit den Sportspielen jetzt auch nicht so unbedingt aus, aber mhm. ich glaube, die, die Eishockeyreihe NHL wurde ja auch eingestellt, es gab mal eine Footballreihe, auch, glaube ich, von 2K, wenn ich mich nicht recht, genau. äh,
1: wenn ich mich recht erinnere. Da Und war die- das Problem Problem war so ein bisschen, dass die äh, eher geendet hat, weil sich EA alle Lizenzen geschnappt hat. (lacht) Aber aber ich weiß zum Beispiel äh, sehr gut, dass äh, Marcel, unser ähm, Admin und Besitzer vom WG, alleiniger Besitzer mittlerweile,
0: (lacht) äh, dass der
1: (lacht) dass der immer sehr auf die 2 k eishockey geschimpft hat, also die NHL-Spiele, weil er sagte, nee, die sind nicht auf dem Niveau, was mir EA zum Beispiel bietet. Also es zeigt, da ist Licht und Schatten da und wie sich das auf lange Sicht entwickelt, muss man mal schauen. Ich, ich glaube, es wird sich nicht so viel an den WWE-Spielen ändern, solange man mit Jukes zusammenarbeitet.
0: Genau, das ist ja dann die nächste äh, Meldung, die dann noch durchgesickert ist, weil es wurde halt gesagt, Jukes, die Entwickler von der bisherigen, von den bisherigen WWE-Spielen, ähm, ist doch ein japanisches Entwicklerstudio. Die machen erstmal weiter, arbeiten halt jetzt zusammen mit Take-Two weiter, auch äh, einige Mitarbeiter werden konkret auch übernommen, auch die Leute im Community-Bereich wie Cory Ledesma, der von vielen auch verhasst ist in der Community wie Sau, was ich auch nicht unbedingt nachvollziehen kann. Ähm, Auch der kriegt weiterhin seine Stelle, macht da halt im Prinzip denselben Job, den er vorher bei THQ gemacht hat. Also so wirklich ganz neu ist es in diesem Jahr zumindest, ist es wahrscheinlich erstmal nicht, was man noch präsentiert kriegt.
1: Nee, also Man muss ja auch davon ausgehen, wir haben mal vor ein paar Jahren erfahren, dass so der Entwicklungszyklus von WWE-Spielen so ungefähr anderthalb Jahre ist pro Spiel. Also dass die ganze Planungsphase dann schon meistens im Sommer beginnt und losgeht. Also man kann davon ausgehen, dass was uns in diesem Herbst präsentiert wird, wirklich ähm, das gleiche gew- wird sein wird, was wir auch bei THQ hätten sehen gesehen hätten. Und ähm, man hat zwar gesagt, man hat diese Zusammenarbeit zukünftig mit Visual Concepts. Ähm, ich denke aber, dass sie sich nicht vor ja, vom nächsten Jahr tatsächlich zeigen wird, vielleicht sogar ein Jahr später. Ich sag mal so, du hast ja gerade so, so ein bisschen diesen Hass in Richtung Corey Desma angesprochen. Ähm, ich muss zugeben, ich, ich mag den guten Mann auch nicht besonders, aber man muss einfach sagen, er ist einfach so ein bisschen das PR-Äffchen, was am Ende aufgezogen wird, vor die Meute gestellt wird und äh, in die Hände klatscht quasi. Auch, also, ja. das darf man einfach nicht vergessen und äh, da, da weiß ich nicht, da viele, ich kann verstehen so den ganzen Unmut teilweise gegenüber Jukes, aber man sollte auch mal bedenken, die Jungs machen auch nur ihren Job und wenn wenn der Chef sagt, weißt du was, du bewirbst das Ding bis zum bitteren Umfallen, dann ist das halt so. Wow. Ähm, also der kann am wenigsten noch dafür, dass ein Spiel schlecht ist, da muss man eher in Richtung Game Designer wie zum Beispiel Brian Williams schauen, die ja auch jedes Jahr vor die Kamera gezogen werden. Das sind die Jungs, die ja wirklich aktiv an diesen ganzen Sachen mitarbeiten und ja, also ob man es dann mag oder nicht, das liegt beim jeweiligen, auf, ja, beim Betrachter.
0: Ja, ich würde es wahrscheinlich auch nicht schaffen, wenn mir jetzt jemand sagen würde, mit, einem, äh, Ladung, mit einer Ladung Q-Schränke an den Nordpol zu gehen oder so, da würde ich wahrscheinlich auch nicht ganz so viele von absetzen. <lacht> ähnlich geht es dann wahrscheinlich Kauille das mal wenn er ein Produkt bewerben muss, was, was er selber, oder was halt einige Schwächen hat und er kann sich ja auch nicht hinschnellen und sagen, ja, es ist ein ganz gutes Spiel, hat einige Schwächen, kauft es euch trotzdem.
1: Ja, das wäre großartig. Ich möchte mal sehen, wie dann die Reaktion bei uns im Forum wär. wäre. Die noch viel lustiger. Aber ich denke mal so, also was ich moment, was meine große Hoffnung momentan ist, ist einfach die Tatsache, dass man sagt, gut, wir arbeiten jetzt mit Jukes weiterhin zusammen, weil man wäre doof, wenn man es nicht macht. Man will vermutlich jedes Jahr ein Spiel veröffentlichen. Und insgeheim äh, setzt man dann Visual Concept, so ein Team an einfach ein komplett neues WWE-Spiel. Also so ein bisschen das, was THQ damals auch gemacht hat. Die haben sich ja ähm, nach dem Midway Pleite ging, haben sie sich ja dieses... Äh, San Diego-Studio geholt, also die damals TNA entwickelt haben, haben die an All-Stars gesetzt, was dann so parallel ablief und mhm. ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt ähnlich eh aussehen könnte. Also, dass man wirklich im Hintergrund was Eigenes kocht. Denn wenn man... Also, ich glaube nicht, dass wir große Evolutionen und große Sprünge noch bei Juke sehen werden. Das, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu sehr realist, aber wenn ich sie wie wenig sich die Reihe teilweise entwickelt mittlerweile, was, wie gesagt, mir auch gar nicht gefällt, dann muss ich da einfach die Hoffnung haben, dass man das sieht, dass man vielleicht auch das Fanfeedback ein bisschen hört und insgeheim was Eigenes kocht.
0: Meinst du, ähm, der Wechsel zu den neuen Konsolen, die es ja jetzt auch geben wird, ich meine, die Playstation 4 ist schon angekündigt worden, die neue Xbox steht ja auch nicht mehr so weit in der Zukunft. Meinst du, die könnte da auch genau zum richtigen Zeitpunkt kommen, weil man dann ja auch irgendwie gezwungen ist, was für die neuen Konsolen zu entwickeln, da anders ranzugehen, sich dann sagt vielleicht, okay, ich nehme jetzt äh, nicht mehr das Grundkonzept aus dem letzten Jahr, sondern versuche komplett was Neues zu entwickeln, weil es dann besser auf die neuen Konsolen vielleicht auch umgemünzt
1: werden kann? Es könnte vom Zeitpunkt her wirklich ganz gut passen. Und wir wissen ja, Visual Concepts, die wollen, oder auch Take-Two, ähm, also wir tragen jetzt noch Altlasten teilweise aus ps one Zeit mit uns herum in dem Spiel. Manchmal Animationen oder irgendwelche Sachen noch drin sind. Manche Moves auch immer noch, ja. Ja, das, das, ganz grausam manchmal. Und ähm, also wenn es einen Zeitpunkt für sowas gibt, dann ist der jetzt gekommen. Und die Sache ist die, wenn wir nicht im spätestens im nächsten Jahr eine komplett neue Entwicklung sehen oder irgendwas, was komplett überarbeitet wird, ähm, ich, ich ich weiß nicht, ob es an Jukes liegt. Ob die, also ich will Jukes nicht irgendwie die eigenen Programmierkenntnisse abreden, denn äh, die haben zum Beispiel vor ein paar Jahren auch mal Wrestle Kingdom veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nur vom Namen her leider. Gespielt habe ich es auch. Ja. ja, was ein großartiges Wrestling-Spiel war. In meinen Augen, in vielen Punkten, so gerade Gameplay-mäßig, ähm, so ein bisschen an die alten No Mercy-Spiele angelegt, die ich zum Beispiel abgöttisch liebe. Ähm, und einfach ein fantastisches Wrestling-Spiel und gleichzeitig hat man dann die WWE-Reihe, die einfach seit Jahren stagniert. Mhm. Und egal, ob man sich jetzt sagt, uh, da ist die Predator-Engine drin, nee, das ist immer noch der gleiche, ich sag jetzt nicht Quark, aber es ist immer noch das gleiche, was uns vor ein paar Jahren präsentiert wurde. Und wenn es einen Zeitpunkt gibt zu wechseln, dann
0: jetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, im Prinzip auch. Also wie gesagt, ich könnte mir das ganz gut vorstellen jetzt. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist schon eigentlich das relativ passende Sprichwort dazu, weil ich bin auch, ich bin ja eigentlich einer, der die WWE-Reihe immer wieder verteidigt hat, weil ich auch immer noch Spaß an ihr habe, weil ich immer noch ähm, viele Dinge sehe, die mir auch gut gefallen. Mhm. Ähm, allerdings gibt es auch so manche Dinge, die einfach nicht wegzudiskutieren sind. Dass die Grafik halt so ein bisschen altbacken ist, dass das alles animationstechnisch schöner gehen könnte. Dass ähm, man vielleicht auch einfach mal versucht, einen anderen DLC-Weg zu gehen, eine bessere Story zu bringen oder weiß was ich. Also definitiv, Verbesserungspotenzial ist auf jeden Fall da. Und ähm, ja, vielleicht geht es in diesem Jahr dann, also in diesem Jahr in WWE 14 erwarte ich auch nicht viel, da also sind wir uns ja beide relativ einig, das wird halt ein Spiel werden, was wahrscheinlich ein Kader-Update mit sich bringen wird, ähm, vielleicht stabilere Online-Server, weil das ja auch immer was war, wo THQ Probleme mit hatte, ich weiß nicht genau wie Take-Two oder äh, wie, wie die damit Erfahrung haben in, in diesem Bereich, ähm, und, und und aber sonst auch nichts großartig anderes, Dann wird es halt wirklich nur ein überarbeitetes Spiel werden. Dann hoffe ich, dass es in 2015 anders wird. Ja, man kann
1: nur die Daumen drücken momentan. <lacht> es war ja so für viele Wege das Horror-Szenario. Oh nein, Jukes geht mit. Aber man muss das einfach dann in dem Fall, glaube ich, auch von vom Business-Standpunkt aus sehen. Mhm. Um die maximale Kohle zu machen, muss man momentan mit Jukes zusammenarbeiten. Wenn man sich auf eine komplette Neuentwicklung beruft, die braucht einfach Jahre. Und ich glaube nicht, dass die WWE die Lizenz an jemanden vergeben hätte, der zu dem Zeitpunkt sagt, wisst ihr was, wir sehen uns in drei Jahren und haben dann ein Spiel dabei. Ähm, da, dafür ist das mittlerweile alles viel zu sehr ins eigene Programm eingebunden. Also wenn wir die Pay-Per-Views werden mittlerweile von WWE äh, 13 beworben, wir haben Videos in den Shows drin, wo das gezeigt wird. Dafür läuft die PR-Maschine viel zu sehr und das spürt viel zu viel Geld an die Kassen.
0: Absolut. Alleine wenn ich daran denke, wie viele Segmente ich gesehen habe in den letzten Jahren, wo einfach irgendeiner nur da sitzt und das Spiel zockt, dann von irgendwen unterbrochen wird und Danach wieder das Spiel weiterzockt, weil es ja so viel Spaß macht und so. Das ist äh, schon groß und klar die WWE. Das muss man ja auch eigentlich, das kann man der WWE ja noch nicht mal auch vorwerfen. Klar, die wollen auch jedes Jahr ein neues Spiel in der Pipeline haben, weil die halt auch eben genau das Geld sehen, was sie damit einnehmen können und auch mhm. so ein bisschen ja auch den. Das ist vielleicht ein bisschen romantisch gedacht, aber dass sie sich auch wünschen, dass die Fans halt jedes Jahr ein neues Spiel haben und, und sich deswegen weiter mit ihrer Liga identifizieren stimmt, ist romantisch
1: gedacht. Ist romantisch
0: gedacht, ja. Manchmal, <lacht> manchmal muss man das auch sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir haben es ja nur gesagt, was man besser machen kann aus, äh, an, den, an den Spielen. Gibt es denn auch irgendwas, was man mitnehmen kann aus, aus, aus den letzten Jahren, was man sagt, okay, diesen Punkt nehme ich, äh, diesen Punkt wäre schön, wenn ich den nochmal mitkriegen würde in WWE 15 oder 16?
1: Puh, ich muss ja zugeben, also wenn es eine Sache gibt an den letzten WWE-Spielen, die ich wirklich extrem gemocht habe, dann war es der Universe-Modus. Mhm. Ähm, und das aber mehr vom Konzept her. Also Ich fand die, die Umsetzung nie besonders gut. Ähm, aber mir hat so einfach so das ganze Konzept gefallen, dieser interaktiven Welt, was mich so ein bisschen an hier ähm, Comes the Pain damals erinnert, woher halt dieser ja. Story-Modus bis heute, glaube ich, ähm, irgendwo so in, in den Herzen aller Gamer-Poch, ja. aller Wrestling-Spieler zumindest. Ja, immer noch, ja. Ja, das, sie konnte man wirklich ein Jahr lang durchzocken und hatte immer noch Spaß daran. Und so universe war so ein bisschen das, wo ich dachte, ja, das könnte klappen, wenn da nicht die ganzen Bugs werden oder wenn nicht ständig jemand angreifen würde nach dem Match. Also äh, ich hoffe so, dass man in die Richtung geht. Ansonsten, ja, zum momentanen Zeitpunkt, wie wir schon gesagt haben, es bleibt vermutlich so
0: und im nächsten Jahr müssen wir wirklich mal schauen. Ich habe da einen ganz pragmatischen Punkt eigentlich, weil, weil ähm, den, den ich die ganze Zeit schon vor mir herschiebe, weil ich immer, es gab ja immer wieder Überlegungen, ach THQ soll mal, was, soll mal das abgeben und vielleicht wäre ein anderer Publisher ganz schön. Ich habe da jedes Mal immer das Gefühl oder direkt im Hinterkopf gehabt, ich weiß aber nicht, ob ein neues Spiel, wenn das komplett neu äh, auch modelliert wird und neu entwickelt wird, ob das den Umfang, den WWE 13 jetzt ja zuletzt bieten konnte, ob das nochmal getoppt werden kann, weil das ist etwas, was es gibt viele ähm, Dinge, der man der WWE-Serie sicherlich vorwerfen kann, aber den Umfang, der ist einfach bombastisch. Alleine was die Matcharten angeht, was die ähm, Superstars, die sind ja, da sind ja auch mittlerweile 100 Wahns vielleicht drin, was, was vor allen Dingen die ganzen ähm, Möglichkeiten zur Selbsterstellung angeht. Das ist riesig und ich, wenn ich mich dann daran erinnere, dass mit TNA Impact ein neues Spiel entwickelt wurde und mir dann den Umfang angucke, der da entwickelt wurde, ich weiß, dass man das nicht ganz, ganz eins zu eins vergleichen kann, aber da hatte man dann halt fünf, sechs Matcharten oder sowas und ein paar Superstars und mehr aber auch nicht. Und ich bin eigentlich geneigt zu sagen, dass ich auf diesen ganzen Umfang nicht unbedingt nochmal verzichten möchte, auch wenn das Spiel dann vielleicht ein bisschen besser ist. Ja, ich
1: ich sehe das anders, um ehrlich zu sein. Also ich bin äh, vielleicht so oldschool da in in der Richtung, aber ich kann heutzutage auch noch äh, ein Fire Pro Wrestling einlegen. Ich kann heutzutage noch ein No Mercy einlegen, wo ich halt nicht so viele Matcharten habe, wie es mir zum Beispiel heute ein WWE-Spiel bietet, Mhm. ähm, wo aber einfach das Grundgameplay so gut ist, dass ich stundenlang einfach nur ganz normale Einzelmatches spielen kann, weil die einfach spannend sind. Weil... äh, weil ich nicht die, die Angst haben muss, dass es äh, kein Two-Count gibt. <lacht> und sowas. Also, ähm, wo einfach das Grundkonzept so gut ist. Und ich sehe es aber natürlich als, als ich verstehe, ich kann den Punkt definitiv verstehen, dass Leute sagen, oh, wir haben momentan so viel da drin und um das wieder zu erreichen, da. Das braucht Jahre. Also das kann niemand in der Erstveröffentlichung, wenn man eine neue Entwicklung macht, raushauen. Ich glaube aber auch nicht, dass man die Angst haben muss, die viele momentan haben, dass, oh, wir kriegen keine Tag-Team-Matches mehr oder es sind nur noch Einzelmatches. Nee, also die WWE will natürlich auch ein möglichst repräsentatives Produkt für ihr, ja, für ihre Spiele haben. Und ähm, wenn man am Ende ein Jahr länger dran entwickelt, also ich glaube, so den minimalen Umfang werden wir nie mehr sehen. Mhm. Aber. Ich, wie gesagt, ich, ich sehe es einfach anders, weil für mich muss das Grundkonzept vom Gameplay her stimmen und dann ist es mir eigentlich egal, was drin ist. Dann ist es mir auch egal, ob es meinetwegen nur ein halbe, halber Kader ist, wenn der Rest nicht als DLC angeboten wird. Hm. Äh, Hauptsache, das
0: Spiel stimmt. Ja, es ist am Ende eine Grundsatzdiskussion, die man führt. Dann ja. Und, und ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, was er dann am liebsten haben will. Ähm, ja, ansonsten, du hast gerade die DLC-Politik angesprochen. Das ist ja auch etwas, was in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder kritisiert wurde bei, bei, bei THQ, gerade weil man häufig das Gefühl hatte, dass die äh, Superstars eh, die man sich runterladen konnte, dass die eh schon im Spiel waren und dann nur noch freigeschaltet wurden, wenn man den DLC gekauft hat. Wie stehst du generell zu der Preispolitik und generell zu diesem DLC-Trend, was ja auch wieder ein großes Thema ist, was generell über auch ausführlich äh, diskutiert werden kann, in einer einzelnen Sendung wahrscheinlich?
1: <lacht> ja, vermutlich. Ähm ich sehe es so ein bisschen kritisch. Also gerade im letzten Jahr hat es mich dann doch ziemlich aufgeregt, dass wir, glaube ich, vorm Release eigentlich schon einen Trailer gesehen haben für die Leute wie zum Beispiel AJ oder sowas, die eigentlich schon fertig waren. Da, da, da müssen wir uns nicht vormachen, mhm. im letzten Jahr, die Wrestler waren einfach fertig. Da wurde nichts nachträglich entwickelt. Und dann finde ich es einfach in gewisser Weise schon eine Frechheit, dass man sagt, dass so essentielle Teile des Kaders, die eigentlich in aktuellen Sendung eingebunden sind, dass die nicht im Spiel sind, obwohl die zum Release fertig sind. Das hat mich gestört, ähm ich meine, ich habe am Ende auch bei so einem im PSN gab es ja damals so ein 50% Angebot für den Season Pass und habe mich dann auch wieder breitschlagen lassen, dass mich, ja, weißt du, vorne raus sagen, nee ist Kacke <lacht> und hinten raus kaufen ist auch scheiße. Also. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hoffe, dass sich das einfach ein bisschen ändert jetzt dadurch, weil äh, Take Two, gerade ähm, jetzt wenn man mal auf NBA schaut. Da ist das mit den DLCs nicht so schlimm. Also, es ist nicht so, dass wir irgendwo ein Basketball-Team haben, wo wir, weiß ich nicht, jemanden nachkaufen müssen. Das ist alles im Spiel drin. Und was man kaufen kann, sind zum Beispiel so Boosts für die eigenen Superstars.
0: Hm. Okay. ähm,
1: Sowas, was man nicht unbedingt braucht, weil man eh spielt und seine Leute verbessert. Ich hoffe, dass es ähnlich läuft. Aber man weiß ja natürlich auch nicht, wie viel Einfluss die WWE darauf hat.
0: Ja, das ist die große Frage. Ich denke, da wird man auch einen ähnlichen Weg gehen, gerade weil man weil die, also ich könnte mir vorstellen, dass die WWE sagte, okay, dann bleibt das Spiel ja auch noch ein bisschen weiter in, in aller Munde, wenn ich hier mhm. noch immer wieder sagen kann, oh, es gibt neue Leute und so weiter, dann, dann hält sich das ein bisschen mehr in den Schlagzeilen. Äh, deswegen könnte ich durchaus verstehen oder könnte ich durchaus mir vorstellen, dass die WWE da auch ihre Finger mit dem Spiel hat. Ja, ich
1: glaube, man könnte noch ein deutlich besseres Konzept gehen bei diesen Sachen. Also, ähm, gerade wenn ich am wwe Spiele denke, anstatt uns zum Beispiel Wrestler anzubieten, würde ich es viel cleverer finden, wenn die WWE zum Beispiel ähm, jeden Monat oder vor jedem der großen Pay-Per-Views, früher gab es ja die Big Four zum Beispiel, mhm. ähm, dass man vor jedem der großen Pay-Per-Views ein TLC-Pack anbietet. Sowas wie, hier ist eine, äh, deine aktuellen Superstars, aktuelle Kleidung, die die in diesem Monat getragen haben oder in den letzten zwei Monaten getragen haben. Ähm, du kriegst äh, fertig so eine Pay-Per-View-Card, die du spielen kannst, ähnlich wie damals im Pay-Per-View-Modus, ähm man könnte dadurch das Ganze auch im Gespräch halten, anstatt uns einfach Superstars anzubieten, die ins Spiel gehören, wo jeder sagt, das ist Kacke, das wollen wir nicht und äh, ja wo man immer ein schlechtes Gefühl hat. Also ich glaube, es gibt einfach deutlich bessere DLC-Konzepte für so ein Sportspiel, was sich ja was das ganze Jahr
0: aber läuft. Hm. Vielleicht mal eine aktuelle Storyline, die vielleicht gerade in der Realität ja. zu Ende gegangen ist oder so. Ich meine, es gibt ja diesen Storyline-Editor, gibt es ja sowieso im Spiel drin, den hm. kann da auch im Prinzip könnte das ja auch äh, dann der Entwickler selber nutzen und sagen, hier, jetzt ist gerade die die Storyline zwischen CM Punk und The Walk zu Ende gegangen, spiel sie jetzt hier nach oder sowas und oder oder lebe die Regentschaft von CM Punk als WWE Champion nach oder weiß der Geier was. Wären auch schöne Sachen, um um auch einfach, dass auch ein bisschen mehr Langzeitmotivation auch ein bisschen mehr bringt, als wenn du nur neue Leute kriegst und dann eben halt nochmal zwei Matches mit den neuen Leuten machen kannst und dann das Pad wieder zur Seite legst.
1: Genau, also, dass man da nicht die großen Geschütze auffährt und uns irgendwelche neuen Matcharten oder neuen Arenen genau. präsentiert, die ja das nächste Spiel quasi prägen, davon kann man ausgehen. Aber es gibt deutlich bessere Sachen, die man machen kann. Ob ich jetzt unbedingt, ich meine, wie du schon sagst, Stories finde ich zum Beispiel sehr gut eigentlich von der Idee. So, spiel das nach, das ist was, das ist den Leuten im Kopf, da haben Leute mit Sicherheit Spaß dran, ein paar Entscheidungsmöglichkeiten rein. Warum nicht? Aber, ähm, ja, wir ich, 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 ich müssen mal gucken, wie sich das jetzt wirklich verändert.
0: Ja, wir können da nur spekulieren Mhm. und ähm, haben das auch, denke ich, jetzt auch hinreichend getan. Als kleines Fazit könnten wir, denke ich, ziehen, dass wir auch selber nichts Genaues wissen. Ich meine, das ist blöd wie ein Fazit, aber... Es gibt Gründe, die dafür hin oder die dahinter dafür sprechen würden, dass das nächste Spiel oder das übernächste Spiel wirklich gut werden kann. Es gibt allerdings, also das sind solche Sachen wie die gute NBA 2K Reihe oder so, oder ähm, generell neues, frisches Blut, vielleicht neue Ideen und so weiter. Aber es gibt auch Sachen, die dagegen sprechen, wenn man jetzt sieht, dass Jukes noch daran beteiligt ist und ähm, ja, wenn man so ein bisschen hinterfragt, wie die Entwicklung jetzt überhaupt wohl genau abläuft, zeitlich und alles. Also man kann nur spekulieren und ähm, ja, es ist schwer wirklich in die Zukunft zu blicken und in die Kristallkugel, aber ähm, ja, man, lassen wir uns überraschen. Ich denke, du bist insgesamt, hast du eben schon mal gesagt, positiv durchaus eingestellt. Ich lasse mich auch mal überraschen, was passiert. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja jetzt irgendwann um WrestleMania rum die ersten Neuigkeiten. Es wird sich auf jeden Fall mal wieder anbieten. Ähm, Und gerade
1: wenn die Entwicklung von Jukes weiter übernommen wird. Ähm, Das Community-Team ist das gleiche. Also ich glaube, wir können schon um den Zeitpunkt ähm, spätestens zu E3, dass sie sich mit Infos rechnen. Ähm, Auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht so ein großes Oh, wir haben die Lizenz und äh, hier blickt auf unser Werk sein wird. Aber wie du schon sagst, ich bin auch... ähm, Also, ich bin jemand, der der meckert viel an an, an Jukes und an der WWE-Reihe momentan und in meinen Augen zu Recht. ähm, Aber ich bin auf jeden Fall positiver gestimmt, als noch vor ein paar Monaten. Einfach, wann ich weiß, wer jetzt dahinter sitzt und wie man zusammenarbeitet. Und dann kann man sich auch wahrscheinlich damit arrangieren, dass äh, immer auch die gleichen PR-Fuzzis vor der Kamera stehen.
0: <lacht> ja, vielleicht haben die, machen die dann ja auch ihren, einen besseren Job, wenn sie was Besseres bewerben können, als sie es vorher konnten. Ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wo, du, wo wir gerade bei dem Thema Infos und News waren, ist etwas, was ich jetzt relativ aktuell gehört habe, von unserem, auch von Tommy Hawk, auch einer, eine Ur, ein Urgestein äh, des Games, Forums und der Seite. Der hatte ein bisschen kritisiert, das Take-Two, die haben ja auch dieses äh, neue Baseballspiel jetzt rausgebracht, The Show, ähm, MLB The Show oder wie heißt das genau?
1: Nee, nee, das ist äh, Sony. Die haben, ähm, es gibt zwei Baseballspiele, Major League Baseball, 2K- 13 und 12, haben, das
0: ist deren Serie, ach Achso, dann war es äh, 2K, ähm, ja, genau, das andere. Ich habe mit Baseball die, wenig am Hut.
1: Ja, immer die mit äh, 2Ks sind von, äh, äh, von Take 2 und Visual Concepts auch unter anderem und The Show ist von Sony.
0: Das deutet darauf hin, ja. Ähm, da hat er auf jeden Fall äh, angemerkt, dass es dazu kaum Informationen gab. Also das Spiel ist jetzt irgendwie jetzt kürzlich oder erscheint jetzt kürzlich ähm, und Man man wusste halt nicht genau, was da. Es gab ein paar Screenshots, es gab ein paar Videos oder sowas, aber auch nicht mehr. Ähm, kann man das jetzt das ist jetzt auch wieder schwer, das alles komplett auf auf die WWE wieder zu übertragen, aber ähm, ist das auch etwas, wovor man vielleicht Angst haben muss, dass man dann vielleicht uninformiert äh, sein wird? Oder unter ja, ich,
1: ich glaube, dadurch, dass wir das gleiche äh, Community-Team haben, glaube ich das nicht. Ähm, da sind natürlich ganz andere Gruppen beschäftigt, die die Spiele bewerben am Ende, aber okay. es kann natürlich äh, eine Gefahr sein, da, da muss man sich nichts vormachen. Also ähm, je okay. nachdem, wie viel ja, Fokus einfach auch Take-Two drauf setzt. Wenn man sagt, gut, also die WWE-Lizenz ist was, das bringt uns Geld ein, aber wir setzen vielleicht nicht, das ist jetzt nicht unser unser Steppenwerk das wir nach vorne stellen wollen, da kann das schon sein, dass sowas ein bisschen untergeht und man so nebenbei die Infos erfährt, aber man weiß natürlich gerade durch die WWE im Nacken einfach, also ich glaube nicht, dass wir komplett uninformiert mhm. äh, irgendwie
0: in die neue Season gehen werden. Also das ist auch etwas, was mir so als Hoffnungsschimmer am wenn du noch überbleibt.
1: Ja, die, die Hoffnung muss man sich auch, also wenn man sich auf die neuen Spiele freut, dann glaube ich, muss man sich diese Hoffnung auch irgendwo bewahren, dass eigentlich ähm, also es wäre dumm. Also Take Two hat alles getan, um eigentlich, ja, den Motor laufen zu lassen. Der Motor hm. so laufen zu lassen, wie er läuft seit ja. Jahren jetzt. Und wenn man dann irgendwas an Getriebe ändert, äh, das wäre Idiotie. Und ich glaube einfach nicht, dass man es tut.
0: Gerade die PR-Maschine hat ja immer ganz gut funktioniert und wie du richtig sagst, wenn die WWE dahinter steht und nochmal SummerSlam-Events veranstalten muss, wie man es in der Vergangenheit getan hat, große große reveals und so und es in der Show weiterhin bewerben wird, dann muss man ja zwangsläufig irgendwie irgendwas erfahren.
1: Ja, und gerade die PR-Maschine, die du schon, wie du schon sagst, das ist so das, das was THQ teilweise ausgezeichnet mhm. hat bei den WWE-Spielen. Also ähm, Man kann fest davon ausgehen, dass Leute, die im Herbst im Forum sagen, boah, so ein Rotz, ist doch alles Hacke, <lacht> spätestens beim ersten Trailer sagen, boah, das ist geil, das das ja, beste Wrestling-Spiel ja. aller Zeit, ja. bevor sie überhaupt irgendwas gesehen haben. Was äh, ja, Das hat, was hatten das das,
0: wir auch schon so oft, dass dann Leute gesagt haben, ja, ey, neuer Trailer, uh, jetzt kaufe ich mir <lacht> doch wieder ein Spiel, nachdem ich im letzten Jahr gesagt hatte, <lacht> nee, ich höre jetzt auf. Oder so. <lacht> ja. Also das macht macht THQ auch immer schon gut. Da haben sie mich auch schon mehrmals mit reingelegt, wo ich dann auch ja. gedacht habe, ey cool, ey, dieses Jahr wird alles anders. und Dann wurde es das am Ende dann doch nicht. <lacht> ja, da war es doch wieder der harte Fall auf den Boden der Realität. Genau, der harte Ä- Bump, um in der Wessler-Sprache zu bleiben. Oh, sehr schön, sehr schön. Sehr <lacht> ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter. Ähm, ich denke, wir haben die letzten Monate und Wochen ganz gut aufgearbeitet, ein bisschen in die Kristallkugel geguckt, auch wenn die uns nicht viel verraten möchte an dieser Stelle. Ähm, ja, es war mir eine große Freude, mit dir zu reden. Es hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dir hat auch gefallen. Ja, danke für die Einladung. War äh, Spitze. Ja, immer wieder gerne. Und ähm, ja, wir lassen uns überraschen. Wir schauen mal, was es gibt. Die letzten Worte überlasse ich eigentlich, ja nicht komplett. Ich sag danach noch was. So hast du jetzt gerade noch irgendwas. Grüßt die Welt, grüßt Mama oder, oder THQ oder mach was. Mach was draus. We are all doomed! Ja, damit verabschiede ich mich jetzt auch. Vielen Dank nochmal an, an dich, Sascha, und wir hören uns beim nächsten gesprächsbereiten Thema dann auch wieder beim Punchlines Podcast von Wrestling Games E. Bis dann, wir singen.